0: Da 0 a 100, in sole due settimane, coronavirus, epidemia, lockdown, la mia azienda si deve fermare, come tante, ma noi produciamo, produciamo elettronica, meccanica, oggetti, hardware e non possiamo farlo da casa e quantomeno non tutti, ma è possibile che non ci sia un'alternativa? Ecco questa serie di podcast parlerà di questi temi, cioè di cosa è successo alle PMI e poi alle grandi aziende in questo periodo incredibile che è stato quello del lockdown e soprattutto in quello che ne è seguito. Io voglio condividere la mia storia con voi, che magari avete cominciato a ragionare su smart working e su nuove modalità di conduzione di un'azienda. Forse li avete già implementati, forse ci state pensando o forse proprio non lo volete fare. Però al di là di come la si pensi, nulla sarà più come prima e occorre avere un approccio assolutamente innovativo e creativo in questa fase post-pandemica. Io sono Tommaso Rossini, sono un imprenditore e una cosa è certa che di smart working non sapevo assolutamente nulla fino a che la pandemia è scoppiata.
1: Redesign work dallo smart working
0: di emergenza al modello ibrido In questa serie non sarò da solo, oltre alle voci di imprenditori e manager di, di imprese di media e grande dimensioni ci sono opinion leader e giornalisti che portano il loro contributo a livello macro cercando di dare un'idea di cosa sta capitando nel nostro paese e nel mondo ma una voce amica e molto qualificata che mi accompagnerà in ogni puntata è quella di Tiziana Pollio Ciao Tiziana
1: Ciao Tommaso
0: Tiziana è una abilissima consulente aziendale e in questa veste mi ha, l'ho conosciuta e mi ha seguito nella trasformazione smart della mia azienda RTA. Tiziana, ci presenti il tuo background?
1: Volentieri. Io ho lavorato per oltre vent'anni in grandi multinazionali, nell'ambito della comunicazione e del marketing, ma anche del cambiamento organizzativo. Eh, ho lavorato in Vodafone, in Nokia, in Microsoft, con la fondazione Cariplo, insomma con realtà molto complesse che hanno in comune però un, un punto importante, cioè l'attenzione alla digitalizzazione e l'attenzione a creare un nuovo futuro sia per gli altri che per se stesse. Ma in realtà prima di andare a vedere il futuro, Tommaso, ma ti ricordi com'è iniziata invece in RTA?
0: E chi se lo dimentica? Io ricordo molto bene che domenica 22 marzo 2020 mi sono trovato all'ora del caffè con il mio socio Andrea Marinone in azienda a decidere se se chiudere, come come molti stavano facendo, oppure se provare a tenere aperto organizzandosi in qualche modo. Allora, abbiamo fatto come ogni tanto facciamo la nostra riunione camminante, abbiamo camminato intorno all'azienda, abbiamo fatto un po' di giri e ci siamo detti proviamo, abbiamo fatto prendere i computer che che allora erano solo dei desktop PC perché il portatile ce l'avevano in pochi, e abbiamo detto ai nostri, che abbiamo poi chiamato, di portarselo a casa e di provare a lavorare da remoto in maniera ovviamente molto rudimentale
1: io vi ho conosciuto che c'era già il silenzio perché eravamo all'inizio del lockdown per cui c'erano i rumori diciamo naturali eh, ma pochi rumori che ricordavano l'ufficio ma voi avete avuto un prima e un dopo quindi un cambio proprio epocale nel modo di lavorare ma anche nel modo di, di sentirvi di connettervi fra di voi
0: il prima era diversissimo, luci accese, le porte che si aprivano e si chiudevano, grandi, grandi rumori di ufficio, il cellulare in tasca sostanzialmente, qualche volta spento. Di colpo tutto tace, tutto passa dal cellulare, i messaggini di WhatsApp per lavoro, le videochiamate, tutto diverso.
1: Da quel giorno sono successe tante cose, ho visto letteralmente RTA trasformarsi, le persone cambiare sotto i miei occhi, non è successo solo in RTA, è successo in tante altre aziende, piccole e grandi, e oggi ne incontriamo una che ci racconterà la sua storia. Sto parlando di Project Automation, l'azienda di Fabrizio Filippone che è oggi qui con noi. Ciao Fabrizio! Ciao e grazie dell'invito! Grazie a te per essere venuto! Tommaso, la, l'esperienza di RTA di cui ci ha parlato poco fa ci racconta di un cambio avvenuto improvvisamente con il tuo socio in un, eh, in un momento in cui discutevate in giardino, eh, ma a volte le aziende decidono anche per, percorrendo strade diverse. Fabrizio, ci vuoi raccontare a me e Tommaso com'è andata invece la tua scelta?
2: Sì, due parole su Project Automation. Project Automation è una società di Monza di 200 persone che opera nel campo della mobilità su gomma, su ferro e nel monitoraggio ambientale. Come è andato il lockdown? Eh, ci ha colpito all'improvviso, stavamo già preparando un'idea di digitalizzazione dell'azienda. In tre giorni abbiamo preso la decisione che eh, delle 100 persone che lavorano nella sede di Monza, 95-96 lavoravano da casa e 4 irriducibili in in azienda per cercare di mettere in condizione tutti gli altri di poter lavorare. Questa è stata la decisione che abbiamo preso per sopravvivere a un evento che nessuno di noi poteva conoscere e prevedere.
0: Quindi Fabrizio anche tu come noi nel nel temibile weekend di di fine marzo del 2020 hai preso le decisioni di fretta e di pancia immagino più che di testa e e poi cosa è successo? È successo che la sfida era o chiudere
2: o sopravvivere era una sfida sia delle aziende ma di tutte noi persone e di lasciare tranquille le persone il più possibile per cercare di pensare a come portare avanti l'azienda e la propria vita familiare è successo che ci siamo spostati con i nostri pc e il nostro ufficio a casa e eh, a distanza di un anno e avendo chiuso anche il bilancio del 2020 vuol dire che siamo riusciti a vincere la sfida sia come azienda e
0: probabilmente anche come persone, come famiglie anche noi devo dire, eh, noi avevamo la scusa di, di avere degli ordini da evadere scusa ovviamente legittima e sensata e anche un senso di responsabilità verso le nostre persone che dicevano cavoli ma perché chiudete se, se, se qui del lavoro c'è, almeno per ora e, e anche noi abbiamo fatto, abbiamo fatto come voi e devo dire, e poi voglio sapere come, la, come l'hai vista tu, come la pensi tu, e devo dire che da noi, dopo una prima settimana di straniamento, io le, le prime settima, proprio la prima settimana ho avuto una sensazione di, di vuoto, mh, difficilissima da descrivere anche, eh, però subito dopo eh, la gente si è sbloccata. Cioè io ho visto una, un colpo di reni, da parte di tutti devo dire, eh, ho visto gente che si è messa in rete, si è andata a fare, e, e poi sono seguite tutta una serie di cose. È successo così anche da voi? Sì,
2: sicuramente. Eh, Era un periodo di grossa emergenza e la gente era veramente spaventata, c'era molta solidarietà, tutti si sono riboccati le maniche e hanno consentito di evadere gli ordini, di fatturare, di andare avanti e questo è stato un elemento di grossa soddisfazione per tutti noi perché abbiamo dimostrato che la capacità italiana di sapersi poi organizzare in qualsiasi
0: condizione e con qualsiasi evenienza e quindi ecco Fabrizio in questo periodo di, di stretta emergenza quindi legato a delle regole e delle pratiche del tutto ignote quali sono gli aspetti più, più felici e più infelici i goods and bads del periodo
2: Beh, l'emergenza che poi era partita come un'emergenza poi è diventata quasi come una normalità e l'emergenza ci ha consentito di fare un grosso salto in avanti per quanto riguarda la digitalizzazione e la cultura digitale all'interno dell'azienda noi abbiamo un premio di risultato legato a questo punto l'abbiamo pagato ma soprattutto la grossa soddisfazione che le persone hanno imparato velocemente ciò che in realtà avremmo, avevamo previsto di implementare in un paio d'anni. La parte negativa è che è mancata un po' la, la vicinanza delle persone e questa vicinanza soprattutto nell'ultimo periodo e anche perché diciamo così il lockdown è durato tanto, ha portato un po' di tensione a volte tra le persone che credo che la macchinetta del caffè queste tensioni non sarebbero emerse.
0: Visto che nomi della macchinetta del caffè mi viene in mente quando io, e devo dire anche su, su consiglio di Tiziana, eh, mi sono inventato i caffè virtuali, cioè ho, fatto, ho diviso l'azienda in, o meglio, insomma, le persone che erano in smarcia, cioè una, una trentina da noi, eh, li ho divisi in gruppi da quattro, ho fatto di gruppi di Whatsapp chiamandoli Caffè con il CEO e li ho messi in agenda, cioè regolarmente li, li sentivo anche solo per sentire come andavano e, e mi ricordo che questa cosa. Aveva funzionato aveva, aveva funzionato, aveva aiutato un pochino a chiudere le distanze che, e condivido quello che dici, è stato il tema, cioè l'idea, al di là del fatto che la gente lavorasse, che fosse produttiva, che si impegnasse, poi questo lo vediamo magari dopo, insomma il grande tema della, della, produttività, della scoperta della produttività da remoto, però il tema era eh, che non si vedevano e che non erano abituati e quindi questa cosa sicuramente è stata critica.
1: Fabrizio sono curiosa di chiederti una cosa, visto che apparentemente da quello che ci stiamo dicendo tutto ha funzionato nonostante i disagi bene, come mai non l'avevi fatto prima la decisione di introdurre lo smart working in azienda e che cosa e se è scattato qualcosa secondo te a seguito di un'introduzione un po' forzata ma che oggi forse può diventare una situazione un po' più stabile, ma prima che cosa, che cosa ti frenava dal, da pensarlo?
2: Beh, eh, l'hai detto, questa è stata un'azione forzata, prima cosa mi fermava? Un po' la paura del nuovo, qualche pregiudizio, credo che questo cambiamento organizzativo faccia paura un po' a tutti e e quindi uno cerca sempre di andare tra virgolette con i piedi di piombo, Eh, i piedi di piombo in questo periodo non era permesso e quindi gioco forza l'abbiamo implementato.
1: Ma secondo te è stato più, come dire, un pregiudizio diffuso che quindi a livello di azienda eh, c'era un sentimento di tutto funziona bene, quindi insomma solo quando siete stati costretti avete deciso di cambiare eh, e oggi quanto è cambiato questo pregiudizio se c'è ancora o magari invece non c'è proprio più?
2: Beh, Era una, più che un pregiudizio, poi potrei dire un mio pregiudizio perché poi alla fine l'imprenditore influenza molto l'organizzazione nel bene e nel male era una, un'abitudine di un modello organizzativo sperimentato negli anni che ha funzionato negli anni oggi come oggi eh, la il Covid ci ha dato la possibilità di sperimentare nuovi modelli organizzativi e adesso viene il difficile adesso la beta release del modello di smart working deve diventare uno strumento e una modalità organizzativa completamente diversa con regole diverse non di emergenza ma di stabilità
0: se posso aggiungere un punto sul tema pregiudizi quello che, che sentivo io era mh, di sopravvalutare la produttività in sede, cioè dare per assodato che se le persone vengono fisicamente in un luogo e si adoperano per lavorare, per definizione sono produttive. Secondo me non è vero, o meglio, è vero sotto certe condizioni e questo pregiudizio per me, è, per noi si è sciolto, con sorpresa, ecco devo dire, perché era ben radicato in me questo pregiudizio, ma si è, si è sciolto alla prova dei fatti e, noi ci abbiamo messo due mesi, forse tre, a capire che con un mix dei, dei due si potevano ottenere, ed è stato un pochino che il nostro slogan, il meglio del lavoro in presenza unito al meglio del lavoro da remoto. E Io questa cosa la, la credo moltissimo. Per quanto riguarda RTA, questa è la base vera di un modello organizzativo ibrido che eh, è partito. È partito in maniera strutturata e strutturale, quindi forever per quel che mi riguarda, lo scorso primo di settembre con un vero e proprio contratto che ha normato eh, la presenza in sede, la presenza da remoto e una serie di, di, di regole condivise. Ecco Da voi Fabrizio, eh, la parte, tu parlavi di, di, di beta test, ecco, ma la parte strutturale insomma, di messa, messa a terra di questo modello organizzativo, quando è arrivata, come è arrivata e a che punto siete adesso?
2: dal primo settembre partiremo quattro mesi con non più fase sperimentale ma una fase semi definitiva uh, riteniamo all'interno della, dell'azienda che non tutti i lavori possono essere uh, infatti smart working e ci stiamo dando delle regole uh, regole che voglio subito dire due cose. Uno, il pregiudizio non era tanto sulla paura che se le persone non non sono in azienda non lavorano. Il pregiudizio mio personale è come radicare il senso di appartenenza nei confronti dell'azienda anche se la persona lavora a casa. E questo è un mio punto focale anche per il futuro e dico già da subito che i capi avranno l'incentivo anche sull'aumentare il senso di appartenenza con le persone in smart working perché altrimenti si creano solo dei libri professionisti e questo lo voglio evitare. E poi bisogna dare delle regole perché con le forme ibride eh, c'è il diritto alla disconnessione ma deve esserci anche il diritto alla connessione, il dovere alla connessione in certi periodi perché altrimenti si rischia di non trovarsi mai e diventa molto dispersivo però il futuro fondamentalmente è questo, cioè verso modelli ibridi calati in funzione dell'attività che il singolo ufficio fa.
1: Quello che hai detto, guarda, mi ricorda proprio una discussione che ho fatto con Tommaso qualche giorno fa, e a un anno di insomma direi di introduzione con successo dello smart work in RTA eh, Tommaso mi ha chiesto rifacciamo il punto Eh, rifacciamo il punto e e il sottinteso era su quello che tu hai citato cioè la cultura organizzativa quindi vediamo se al di là della produttività aumentata al di là del fatto che funziona da un punto di vista pratico se la cultura c'è e come è cambiata o come magari va spinta ancora cioè vanno magari rinforzati dei messaggi eh, vanno coinvolti come tu hai detto giustamente i responsabili affinché a loro volta eh, rinforzino i messaggi di appartenenza e di cultura e questo guarda proprio postato una discussione con con Tommaso recentissima perché non bisogna forse mai accontentarsi anche se le cose vanno bene eh, ma bisogna tenere sempre viva eh, l'intensità e il senso di appartenenza delle delle persone che lavorano in un'azienda
2: ma il commento che posso fare di quello che ho in mente di fare questo, il primo step noi imposteremo lo smart working ibrido in funzione delle attività che si possono rendere in smart working, il passo successivo perché è l'altro problema che abbiamo noi ma credo quasi tutte le aziende è, è, è creare anche uno smart working tra virgolette, eh, per conciliare casa lavoro, diciamo, lasciatemi passare il termine uno smart working welfare Però nel momento in cui introduco lo small working welfare che lascio la la possibilità a qualche persona di lavare magari un giorno da casa, devo pensare anche a tutte quelle persone che questa possibilità non ce l'hanno, vale a dire le persone che lavorano a campo come servizio di assistenza e devo trovare delle forme di compensazione, altrimenti creo due famiglie all'interno della stessa azienda e creo a mio parere demotivazione
0: in certe persone. Sì, questo è un grande tema eh, che è emerso anche da noi, insomma, di chi, di chi è eligible in un certo senso per lo smartwalking e chi per definizione, non per merito o per colpa, ma per, per, per oggettività della mansione. Non lo è. Ecco, io devo dire da noi la sensazione, perché è tale, ehm, la sensazione è che sia stato capito: cioè chi non è eligible ha capito che. La spinta verso l'apertura del, dell'azienda, eh, il modello aperto, il lavoro agile è in realtà un fattore di produttività e competitività e che quindi ricade positivamente sull'azienda e quindi anche sulle categorie che non sono direttamente interessate. Credo però, ed è una cosa su cui io sto ragionando e anche con Tiziana, eh, credo però bisogna, bisogna pensare anche a, come dire, alle, alle conseguenze insomma di una, di una situazione che diventa strutturale, probabilmente bisogna andare verso, come dici tu, l'utilizzo della la posizione della parola welfare a, a questi temi bisogna sicuramente trovare dei, dei, dei meccanismi di, eh, di, di incentivazione per coloro che, 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 che non hanno accesso a questa, a questa pratica.
2: Un commento, abbiamo detto due cose e tu hai detto una cosa estremamente interessante, quindi il lavoro agile, l'altra cosa che abbiamo introdotto all'interno di Project Automation proprio per... Un'altra parola che rientra sempre è come fai a controllare le persone. Le persone non si controllano, sono i risultati che bisogna controllare. E e noi abbiamo applicato a tutte le persone, abbiamo fatto corsi di formazione per applicare i concetti di Agile, di gestire i progetti secondo la metodologia Agile. Questo l'abbiamo fatto non solo tra virgolette le persone del software che è classico che gestiscono secondo tematica agile ma abbiamo coperto tutte le persone per iniziare a fargli entrare diciamo così nella loro mentalità il concetto di lavorare per risultati, per micro risultati
0: e essere misurati su questi micro risultati. Certo Fabrizio che qui nessuno dei due ha parlato di produttività che secondo me è un po' curioso. Ma mi fa pensare che entrambi diamo per buono, diamo per scontato che la produttività percepita e poi totale mettendo dentro tutti i fattori del lavoro è cresciuta nell'ultimo anno e mezzo. Tu come, come la vedi questa variabile declinata sul modello organizzativo a tendere della tua azienda?
2: Anche noi abbiamo sempre il premio di risultato legato alla produttività, anche questo nel 2020 abbiamo pagato il premio di risultato perché la produttività è aumentata, aumentata perché abbiamo introdotto lo smart working, non lo so è aumentata, quindi vuol dire che le persone indipendentemente dalle modalità di lavoro tendono ad aumentare la propria produttività e questo è un successo per l'azienda ma in termini diciamo, ampi perché se non aumenta la produttività il mercato ci penalizza,
0: diciamo così Il tutto smascherando almeno a mio avviso il, il falso mito che eh, lo smart working sia un esercizio di controllo, controllo dei costi, secondo me non è assolutamente così, c'è sicuramente qualche ricaduta positiva magari di spese inutili eh, che che in qualche modo si elidono però credo che e noi in RTA l'abbiamo detto fin dal giorno 1 credo che alla fine quello che conta è una declinazione di produttività differente rispetto ai modelli tradizionali aperta delle forme di lavoro che finalmente si possono adottare io credo che cambiare l'organizzazione e introdurre i concetti smart working sia un'attività
2: estremamente interessante per chi fa il nostro lavoro che gestisce le aziende limitarsi a pensare che lo smart working sia Per diminuire i costi è veramente banalizzare la situazione e si possono ridurre i costi in modo molto più semplice senza portare avanti i concetti diciamo così anche filosofici di organizzazione. Io mi diverto più a pensare nuovi modelli organizzativi piuttosto che tagliare semplicemente i costi.
1: Devo dire che questa questa risposta è bellissima perché... In questi questi anni occupandomi di trasformazione delle aziende verso aziende più smart eh, ho spesso incontrato grandi aziende, grandi aziende multinazionali eh, che fino a ieri forse sembravano le uniche che potessero accedere a questi tipi di cambiamenti invece la scoperta e il lavorare insieme con con Tommaso in RTA ma anche adesso questa conversazione con te Fabrizio mi fa capire che il mondo delle PMI ha un'agilità intrinseca tale per cui eh, può prendere delle decisioni anche mettendo poi diciamo il punto e l'attenzione su tanti aspetti diversi perché avete parlato di produttività, avete parlato di cultura, avete parlato di welfare di attenzione alle persone, cioè alla fine non è una questione di grande azienda o di piccola azienda o di tante risorse di poche risorse ma è più che altro penso una questione di quanto il management o la proprietà in questo caso voglia impegnarsi verso un cambiamento e sia veramente interessata come hai detto tu Fabrizio non a guardare semplicemente una riduzione di costi ma a portare l'azienda verso un cambiamento e anche un cambiamento molto sostanziale nel modo di lavorare quindi direi che forse è veramente un cambiamento accessibile a tutti non ci sono limitazioni. Ma
2: io credo che le, l'Italia si basi sulle piccole e medie aziende e la capacità delle piccole e medie aziende italiane è la flessibilità ma soprattutto la capacità di innovare. Io credo che bisogna uscire dal concetto che l'innovazione sia solo tecnologica. Abbiamo dimostrato che ci può essere anche innovazione organizzativa e lo smart working è un'innovazione organizzativa. Le piccole e medie aziende italiane sono sicuro che colgono questa occasione per migliorare i propri risultati e le
0: proprie performance. Fabrizio facciamo un tentativo di, di sintesi su delle parole chiave, scegli tu quante sul, sul modello ibrido anche pensando a chi magari ci ascolta e lo vuole implementare e non l'ha ancora fatto?
2: Ma Io provo a dare tre concetti, vediamo se riesco a rendere l'idea,
0: innanzitutto la prima parola chiave che
2: mi viene in mente è questa, le persone di un'organizzazione che lavora in un modo ibrido in smart working devono essere generose Cosa vuol dire generose? Che non devono essere egoiste, perché la base dello smart working è la condivisione, cioè non esiste più il lavoro chiuso nella propria scrivania, ma è il lavoro fatto e a disposizione di tutta l'organizzazione. La seconda parola chiave che io penso è che in un'azienda innovativa e nuova, con questi nuovi concetti organizzativi, Non esiste tra virgolette lo spirito di Cubertiano Olimpico, l'importante è partecipare, l'importante tra virgolette vincere, vuol dire vincere, vuol dire raggiungere gli obiettivi e raggiungere il risultato che uno si è dato e non c'è tra virgolette il collega all'ufficio che ti protegge, che ti aiuta a raggiungere il risultato ma deve essere tu che ti sai organizzare in in modo abbastanza autonomo e raggiungere gli obiettivi e i risultati che ti sono stati dati o che ti sei dato. Il terzo punto Uh, lasciatemi usare una parola in inglese, eh, vuol dire che le persone devono essere open mind, vuol dire che accanto alle competenze tecniche che uno ha deve avere grosse competenze trasversali, perché lavorando in smart working devi essere molto più autonomo rispetto a lavorare all'interno di un'organizzazione, in un ufficio dove magari ti alzi, vai all'ufficio di fianco, chiedi e ti si dà la risposta. Queste
0: sono le tre parole che mi vengono in mente. Sono bellissime, in particolare la prima se posso, io non posso che che aggiungerne una che è una didascalia e che vale per tutte e tre, è una cosa in cui credo molto nella vita in generale ma nel business in particolare che è la curva di apprendimento, cioè io credo che ci sia una curva di apprendimento che noi piccoli imprenditori siamo anche abbastanza bravi a percorrere con una certa rapidità, eh, che su tutte e tre tutti e tre i temi che hai elencato penso possa essere di di grande aiuto, ma sicuramente il primo tema della generosità è un tema che mi farà molto riflettere. E Tiziana, dal tuo punto di vista quali sono le parole chiave?
1: Eh, Sentendovi parlare, quello che mi è venuto in mente è ispirazione, quindi sono stati dei discorsi che mi hanno ispirato tanti nuovi pensieri, e, e l'altra parola è eh, che l'avete detto anche voi la parte di condivisione alla fine attraverso i vostri, le vostre idee e i vostri suggerimenti secondo me avete condiviso anche tante pratiche che possono essere adottate da tante altre aziende e ognuno poi la può fare propria e ovviamente customizzare.
0: Fabrizio un'ultima cosa io sul, sul mio pc ho un post-it, ormai in carta pecorito perché lì da un po', dove c'è una frase di un professore di Stanford sullo smart working che suona così e vorrei un tuo commento. Allora Lui dice, working from home is like beer or wine, great in moderation but not so in great excess. C'è un'ubriacatura di lavoro da remoto che bisogna prevenire, c'è un freno motore che l'imprenditore deve mettere ricordando che al di là dell'apertura dell'azienda, al di là dello scongelamento di spazio e tempo come elementi determinanti del lavoro, eh, deve in qualche modo eh, mantenere centralità nella nella vita dell'azienda e nell'unire le persone, come la vedi tu? In un mondo così competitivo e così
2: veloce le aziende devono avere al proprio interno sempre più dei professionisti ma non dei liberi professionisti per cui deve rimanere il concetto di collega e i colleghi devono tramandarsi da collega a collega la cultura aziendale e
0: quindi lo smart working non può essere totale
2: grazie per aver preso
0: parte a questa puntata grazie per il tuo tempo
2: grazie a voi, è stata mezz'ora spesa veramente bene
0: grazie mille
1: grazie, grazie a tutti e due
0: La prima puntata di Redesign Work termina qua. Ci siamo occupati di PMI e di come si sono organizzate nell'ultimo anno e mezzo e di come stanno cambiando, ovviamente con uno sguardo al futuro. La prossima puntata è dedicata alle aziende multinazionali e al caso molto felice di Bayer Italia, la cui amministratrice delegata Monica Poggio sarà nostra ospite. Puoi seguirci su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e Spreaker per essere automaticamente avvisato della pubblicazione di nuovi episodi. Alla
1: prossima! Redesign Work. Dallo smart working di emergenza al modello ibrido.